0: 大家好，我是意涵，欢迎收听《享受人生》。这个节目是由意涵跟关键评论网 Brain Studio 合作。今天的主题是《享受人生》，高血糖治疗不迟疑。大家好，我是意涵，今天《享受人生》要来跟大家分享的主题是糖尿病，这个许多人都听过，但是不一定了解的慢性疾病。现代人生活资讯焦虑，长期处于高压状态。另外，三餐外食，日常生活上也比较难到顾及这个规律，还有均衡健康。如果说再加上有家族遗传病史等等的因素，就很容易造成血糖失控，甚至说罹患糖尿病。所以，我们今天这一集的 podcast 很荣幸可以邀请到万方医院新陈代谢科的刘汉文医师。我要请刘汉文医师来跟我们分享一下糖尿病目前的治疗形式，还有说网络上有一些有关治疗的迷思来破解。欢迎刘医师，
1: 你好，主持人好，大家好，我是刘汉文医师。
0: 根据卫福部的资料显示，台湾目前已经有超过230万名糖尿病患者，等于说几乎是每十位成人当中就有一位糖友哦。所以这边想先请教一下医师，可不可以跟我们简单介绍一下这个糖尿病的成因？还有说最近常常有被提到的一个胰岛素阻抗，这个跟糖友又有什么样的观点？是什么样的原理呢？
1: 好，那糖尿病指的就是慢性的血糖偏高，我们就叫糖尿病。那我们以最多人得的第二型糖尿病来说，它的成因其实是很复杂的。那我们会指它的呃最核心的致病的原因就是胰岛素的阻抗和胰岛素的分泌能力的缺失。那胰岛素阻抗指的就是我们身体本来呃负责调控血糖的荷尔蒙很多，那其中一个是胰岛素。那胰岛素的阻抗值，其实就是胰岛素的它的功能变差了。那你本来可能分泌一单位的胰岛素，可也许可以降十毫克的血糖。那结果你的因为胰岛素阻抗的关系呢，你的一单位胰岛素呢，它只降了五毫克的血糖。类似像这样子，它的功能变差的状况，我们就叫做胰岛素的阻抗。
0: 那因为现在在这个台湾部分啊，糖尿病患者其实是有逐年攀升啊。呃，了解到了说高血糖、糖尿病还有胰岛素阻抗之后，这边当然也要问一下医师说，目前糖友在这个现在的治疗形式有哪些？
1: 糖尿病的治疗其实包含了呃可以说是三个最主要的层面，一个就是饮食的控制，然后一个是运动体重的控制，然后一个是药物。那通常大部分的人都会需要三个同时进行，就是我们会说生活形态的改变跟药物同时进行。那这个生活形态的改变就是饮食的控制，我们会呃希望透过饮食的控制，让食物影响的血糖呢就不要升得太多。然后食物的摄取要均衡，就是在控制血糖之下，还是可以达到均衡的营养的摄取。然后，因为大部分的糖尿病的病人都有肥胖的问题，所以我们就希望也透过控制体重的方式来减少胰岛素的阻糖。然后，这通常都会饮食要加上运动一起同时进行。那药物的治疗其实也也是很重要的啦，因为糖尿病的成因其实呃吃东西就是只是占了其中一个因素而已，它并不是每个人的血糖都是吃出来的。所以，其实药物占了很大一部分的角色。所以就是呃，现在现阶段大部分的治疗都是同时饮食控制、运动，再加上药物
0: 。那所谓这个药物治疗这个部分是有包含哪些呢
1: ？那我们药物的治疗其实就是可以分成口服的药物跟注射型的药物。那口服的药物就是大家比较习惯平常在用药的方式啊，就是呃颗粒的啊，或是锭剂的这种胶囊的药，都是血糖药，大部分也是这种。那注射型的药物就包含胰岛素跟肠泌素。那胰岛素、呃肠泌素，它们其实都是我们身体自己本来有的荷尔蒙啦。那它做成药物之后，就可以，我们可以改变它的呃药物的作用时间，然后把它分成短效、长效的差别。那以这两大类为主
0: 。特别想要来问一下，就是关于胰岛素这个部分，它在治疗上面有哪一些优势吗？
1: 那我们身体本来在调控血糖的最主要的荷尔蒙就是胰岛素。那胰岛素是我们的胰脏的一个叫做贝塔细胞分泌出来的。那我们身体的血糖上升起来之后，就会刺激贝塔细胞呢去分泌胰岛素出来。那这胰岛素会能够让我们血中的糖分呢可以呃进到细胞里面，那被细胞给利用代谢储存成能量。那所以胰岛素是身体最主要在调控血糖的荷尔蒙。那所以它来当做控制血糖的药物呢，就等于是最能够取代我们身体本来在控制血糖的机制啦。就是、哦、因为胰岛素的阻抗，你本来的自己分泌的胰岛素的功能不足，所以我们现在有个可以替代自己的胰岛素的方法，就是用外来注射的胰岛素来让你的血糖可以保持稳定。
0: 嗯，所以听起来这就是使用外来的胰岛素来帮助血糖维持稳定。其实它这整个是有蛮多优势的，毕竟它就是一个天然无害的荷尔蒙嘛，然后又可以最直接、最快速的来降血糖。那这边想请教一下医师，就是一般社会大众啊，或者说我们的糖友，目前对这个胰岛素注射的看法是怎么样？因为坊间其实有蛮多对胰岛素的想法，那这些认知、这些观点都是正确的吗？
1: 那因为我们在临床上常常会碰到，我们跟病人提胰岛素的时候，病人会觉得有点抗拒，因为他们通常就会听到，呃，有些人可能是开始用胰岛素之后，就会要一直用下去。那开始用胰岛素之后，是不是就表示他的肾脏已经坏掉了，或是他开始用胰岛素之后，会不会造成他肾脏坏掉？那这通常都是呃，可以说是对胰岛素的一个迷思，就是一个错误的看法。那当然，这时候的可能是长期以来，大家会因为会看到一个现象，就是会看到说，好像大部分有在用胰岛素的人，似乎都是糖尿病控制不好的人，然后可能就是很多是有在洗肾的人。那这个其实都是道果为因呐、啊。因为其实本来胰岛素就是我们自己身体本来就有的荷尔蒙嘛，那我们只是说我们知道能够合成胰岛素的方式了，所以我们可以合成有不同作用方式的胰岛素。那只是因为它还是没有办法用口服的胰岛素，所以现在都还是用注射型的胰岛素。那只是这样子注射方式，其实还是是少数的病人愿意接受用注射的啦，皮下注射。所以就很多人其实是等到他的糖尿病已经控制不下来了，然后已经开始有产生慢性病。发发症了，他才愿意开始用胰岛素，或是他的肾脏功能、肝脏功能已经不适合再用口服药了。那这个时候，他其实他最适合用的反而是胰岛素，因为胰岛素它的代谢时间通常是很固定，它也不用受于你的肝功能或肾功能的影响。所以，就有些人会拖到很晚的时候才愿意开始用胰岛素，那就造成说很多人会看到说，诶，好像在用胰岛素的都是这些控制特别不好的，然后已经肾脏坏掉的人。所以，其实这些状况其实是可以比较早期避免的、啊，因为如果你在血糖刚,刚开始高起来的时候，发现血糖药物口服药的控制不好的时候，你就及早开始用胰岛素介入的话，其实你只要及早把血糖控制下来，比较能够减少后面发生这些并发症的机会。
0: 所以其实，在医师评估就是适合就是使用胰岛素的方式来治疗，那其实就是及早来治疗，其实就在整个治疗疗程上面会更稳定，呃，这个控制的影响会比较好。那这边想问一下說，说假设今天这个病友他已经确定他想要来使用这个胰岛素的注射来做治疗，那他会知道说，诶、欸，自己这个适打的胰岛素它的有什么种类的分别吗？或者说在相关有没有哪些事情他必须要先提早先注意先了解？
1: 嗯、我们现在的胰岛素，它是呃，就是人工合成的胰岛素。那它的整个分子的结构啊，就跟我们身体自己分泌出来的是几乎是一模一样。但是我们就透过一些改变它的其中几个呃氨基酸的排列啊，让它可以有不同的作用的时间。所以我们会把胰岛素分成短效跟长效，就是最初步的分可以这样分，短效跟长效。那再细一点就可以分，它是超短效、跟短效、跟长效、跟超长效。那当然，我们就先简单讲短效跟长效的差别，其实就是短效的胰岛素是负责控制餐后的血糖，吃过东西后的血糖；那长效的胰岛素是负责空腹的血糖。因为我们的血糖其实并不是说你没有吃东西就血糖就没有血糖，其实还是有一个恒定的血糖值。那我们就透过长效跟短效的来分别控制不同时间点的血糖。那所以刚开始用的病友呢，他就要知道说，他现在拿到这个胰岛素，它是短效还是长效的？那他是要控制餐后血糖的，就通常都是短效胰岛素。那他就是要记得他在呃注射的时候，就是要注意他的时间点，通常要跟他的吃饭时间配合在一起。那长效胰岛素，他就跟吃饭时间就没有关系，他就是通常都是一天注射一次而已。那他可以自己固定一个时间，然后呃跟吃饭时间没有关系，所以也不用说。打了长效胰岛素之后，又特别去找东西吃，他只要自己固定时间就好。那
0: 刚,刚听到医师跟我们分享，就其实在这个使用胰岛素的治疗的方式啊，那自己在过去的期间有没有哪些糖友的案例是让你自己印象比较深刻的吗
1: ？好，那其实呃，如果是新诊断啊，然后他血糖很高。开始用胰岛素的话，其实这样的病人很多。我们大概可能每个月都会有两三个是这样子。然后这样的病人，他如果开始用胰岛素之后，其实我看大概可能有一半的病人，他可能在半年以后都可以把胰岛素再停掉，然后就只有留下单纯只有口服药而已。所以这样的病人很多。那有另外一类就是，呃，我其实比较有印象的是一个大概是七十几岁的阿妈，那她在我们诊看糖尿病已经看很久了。然后它的血糖是控制不好，它是原本以前都只有口服的血糖药，那口服血糖药呃可能应该也是用了两三种了，那但是它的糖化血色素，就是我们在看血糖控制好不好的时候，我们会看糖化血色素，这个在看平均血糖值的一个指标。那这个阿妈她的糖化血色素通常都是九点多啦。那我们的控制目标啊，是希望能够在七以内，所以九点多算是很高的糖化血色素。那我们通常看到这样的糖化血色素，都会呃，除了能够饮食的改变啊，药口服药的改变能够做的尽量做之外，其实就会开始建议病人可能要开始用胰岛素的治疗。所以我其实有跟这个阿妈讲了很多次說，说你这个血糖真的很高哎、欸，要不要我们开始用胰岛素？那这一天一次而已，那其实很简单。那讲了好几次，其他都不答应。那有时候我们就是，你每次病人来，你都跟他讲，那每次讲他都拒绝你，你被拒绝多次之后呢，你就会也会有点的失落啦。所以就其实后来就有的时候就没有再提，那或者是你在问他的时候，你其实没有呃预期说他会说好，就就有某一次门诊的时候呢，他就一样来回诊，那一样就是看到还是九点多，还是很不理想。他就跟他讲说，哎，呀，你这血糖真的很高呢。要不要开始用胰岛素啊？’就他这次他竟然说，好吧，不然来打看看，让我吓一跳。就他竟然答应了，那我们就赶快赶快跟他讲说，有没有开始用的这种是长效胰岛素啊，然后跟他讲说怎么注射啊，然后我们从几单位开始啊，然后他可以量血糖，可以在家就可以先自己先调整剂量。然后让他去这个我们的糖尿病卫教室，跟卫教师来再学一次怎么注射胰岛素，所以他后来血糖就降起来了。因为他其实这样血糖控制不好，他糖尿病很久，其实就表示他身体是需要胰岛素来帮忙控制血糖。所以这他妈后来他愿意打针之后，他的糖化血素就降起来了，后来就回到七出头，七点多。那他其实这样打针对他也没有也没有造成什么困扰。他只说多一个，每天有一个大概可能一分钟而已的这个注射的步骤而已，所以这个就让我印象很深刻。就是跟我们其他同事，或是我们有医学生来的时候，我们就跟他讲说，你还是不要放弃询问病人说愿不愿意开始注射，因为有一天他可能会答应的
0: 、啊。那等于是阿妈经过了长期的拒绝、拒绝、拒绝之后，那终于愿意了。但医师这样回想起来，就当初到底。劝他劝多久啊？他是花了多久的时间才终于让他就是从不想打，然后最后转而就是愿意接受
1: 。我觉得我这个妈妈好像从我当主治医师开始就在我们诊看，应该已经有七八年了，已经七八年那么久了。那我们我们就是回诊啦、啊，回诊大概都是呃两三个月会回诊一次啦、啊，就是长期看的病人，所以大概这個已经数十次的。那其实很多人，他一开始听到要打胰岛素的时候，都是他并不知道那个针那么短那么细，他还会会觉得说是不是就是抽血那个针，或者是量血糖的那个采血笔的那个针，那那个痛感当然比较明显。但是因为胰岛素它的针做得很细很短，所以通常病人一开始的时候都会怕那个注射的这个这个印象啊，就会像打针那个印象一样，然后或者是会觉得怕痛。有一些人是不喜欢那种你是要打针的这种糖尿病的这个印象的这个感觉，那大部分怕痛的人几乎开始打之后就不怕，因为那个针真的太细太短了，根本就只是一点点的痛感，所以就只要打过的几乎都不会再说打针会痛，那真的开始打的人也几乎就不会再怕打针的啦。所以只有一开始的那个心理关卡要稍微突破一下，那但只要突破，你后面都是非常轻松的。
0: 所以看来我们社会大众有一个很大的迷思，也是就是想说打针就会想到那个抽血，然后就觉得很粗，然后扎下去就很痛，然后还看到就是血在那边跑
1: 来跑去，觉得很
0: 害怕。所以其实、啊，但是在这个胰岛素注射的针头，然后跟这使用方式，还有这个感觉，其实是完全不一样
1: 。对，因为我们其实也知道说，就是呃，还是很多人会有点点恐惧注射胰岛素啦、啊，所以我们。有时候就会很很早就跟病人提示说，哎，也许有可能会需要注射的药物。那其实我们糖尿病学会啊，糖尿病微教学会，其实也蛮会呃，希望让民众知道胰岛素的正确的观念。所以我是感觉这两三年来，在劝病人开始打胰岛素的这个成功率似乎有比较上升一点。以前可能一个病人要劝个一两年，他才会愿意打。那现在有时候半年左右，他就会愿意开始做一点改变。那所以这这两站会觉得感觉成功率比较高一点。
0: 那因为其实大家好像也会怕说啊，我会不会打下去？就是一辈子我就被困在这里、嗯、啊，我可能也不能出去哪里啊。好像每天就是吃饭啊，然后完了就一定要被困在这里，就是好像一定要打针啊、嗯。那事实上，在这个治疗方式，就是所有的病友的情况大概会是怎样
1: ？那像有很多病人，他是刚诊断的时候血糖很高，然后有高血糖症状。那这种我们建议他呃口服药配合胰岛素的注射。那胰岛素因为血糖很高的时候啊，我们身体自己的以上的这个贝塔细它本来就想要再分泌多一点胰岛素出来，把血糖降下来。那这个时候，其实它之所以血糖还是很高，就表示它的这个血糖已经超过我们自己的贝塔细胞能够负担的程度了。那这个时候，它其实是就像一个很卖力工作的人，然后你又叫他要做的更多，做的更久，那它其实会让它很容易就疲劳，就是让这个贝塔细胞呢在衰退的功能退步的反而比较快。那如果你这个时候有一个外来的胰岛素帮忙介入，补自己身体胰岛素的不足，把血糖降下来，那你这个时候你自己的贝塔细胞呢，反而可以获得一阵子休息的时间。那有这样的休息的时间，其实从一些文献、一些研究上可以看到，说这样可以让你自己的贝塔细胞的功能呢维持得更长久一点。那这样就比较有机会说，你之后血糖降下来之后呢，再转为去用口服的血糖药。所以你的打针时间，其实如果你及早开始的话，呃，就是蛮多人是在半年、一年之后，他就可以把胰岛素停掉。所以让胰岛素去让贝塔细胞休息，其实也是我们一开始在建议初诊断的病人打针的其中一个理由。哦，那另外一个理由就是希望血糖比较快降下来。那第二个理由就是希望贝塔细胞可以获得一阵子的休息，让它的功能可以维持得更久
0: 。当然说，因为糖尿病是一个慢性病，所以这个要持续的，就是依照医师的这个嘱咐来做进行。那这个持续的治疗，当然也不能中断嘛。医师这边有没有什么在治疗方面的建议可以提供给我们的患者，跟我们一起继续的享受人生呢？
1: 呃，其实这个呃，很多人因为就是对胰岛素的迷失啊，或者这个呃，普遍对于胰岛素总是会觉得是很严重的糖尿病才在用。那其实我们医师就因为知道说我们身体的胰岛素的作用，它就是跟我们自己分泌出来胰岛素是一样的嘛，所以我们医师本身导致对胰岛素都不会有什么恐惧或是害怕的感觉。那我们通常会建议病人用的时候，就是有两种状况，一种就是他是刚发现他有糖尿病。然后他的血糖很高，那通常那个时候他呃病人都会很不舒服，就觉得小便很多，然后一直很口渴，体重掉，然后他就觉得很容易累。那那时候血糖很高的时候，我们就会建议他开始治疗的时候呢，可以包含一个胰岛素，那可能是口服药加上胰岛素。那这个这样的治疗方式，其实因为可以比较快让血糖就降下来。那他只要血糖降下来之后，他又可以回到跟平常一样的生活。那他也不一定会一直使用胰岛素下去，所以这像这样的病人，我们就会建议他当诊断血糖很高，有高血糖的症状，我们就是口服药搭配胰岛素。那等血糖降下来之后呢，可能就可以把胰岛素再转换到只有吃口服的血糖药。那它的这个少，虽然注射也不是说很复杂了，但就又少一个注射的话，它就可以过得跟一般人一样。那另外一种状况是，他的血糖真的已经控制不好，那糖尿病真的已经蛮久的了。那他的血糖可能在这个学得糖尿病的时间慢慢的进展呢，我们身体自己分泌胰岛素的能力会退步。那退步到一个程度的时候，我们就比较难单纯只靠口服的血糖药来控制血糖。那这个时候就需要我们用注射型的胰岛素呢，帮忙取代我们身体本来应该分泌的胰岛素。那这种我们就会建议它不要拖太久。就是不要真的等到血糖已经很高了，然后或者是那个肾功能开始变差了才才愿意用。我们就通常会发现有这样的现象的时候，就会提早跟病人提说，哎、欸，可能我们以后要考虑胰岛素。那我们就希望说，呃，如果可以及早接受的话，其实让血糖不要真的高上去，那这样子就比较不会让肾功能或者其他的并发症在恶化。那这个胰岛素的注射，其实现在的注射笔啊，跟这个注射的针头，其实都做得很方便，所以在使用的时候其实很简单。然后大部分的病人都是从一天一次的注射开始。那那个针很细，很细是比我们抽血的针细，所以跟抽血那个感觉不一样，它痛感没有那么痛。那大部分的病人并不会觉得打胰岛素的时候有多痛啦，大部分都可以接受。他只是说他没有口服的类的这个剂型，目前还没有。那有在用的病友其实几乎都是，他只是说他要记得他什么时间要该注射，然后什么时间该吃药。那其实他的大部分的生活还是一样的。所以就呃饮食的控制，也只是说我们把握饮食的控制原则，那并不是说什么都不能吃，我们就保持注意分量，注意我们营养素的不同的量的摄取量，然后搭配药物，其实它是可以过得跟一般人一样。
0: 今天听完医师的分享，其实真的是长知识的。我们了解到这个糖尿病的治疗方式，还有说胰岛素阻抗的原理。当然，最重要就是真的是要及早治疗啦，可以使用这个胰岛素治疗的重要性，也让这个糖尿病病友们，其实呢，大家都可以过着正常的生活。那当然，慢性病是需要长期的细心治疗。那在医师的指示之下呢，我们控制得宜的话，就可以继续享受人生。今天非常感谢刘医师跟我们的分享，也感谢您的收听謝謝，那我们下次再见喽。